0: 这里是吴米全。那么其实有的时候呢，我在录音的时候呢，我呃随时的发表我的想法。那么我的想法呢，有的时候可能在去呃表达想法的时候呢，就因为是随机的嘛，所以不会是面面俱到、很完整的。所以有的时候呢，呃，真的会让一些呃伪科学呢，他会误会，他就会。因为伪科学它是不讲究了解了之后再去喷的，它反正只要听到一句话，它不了解它其他的一个呃前因后果呢，它就会开始喷的。所以这种伪科学呢可能会误会，但是呢这个都无所谓了，因为这个节目还是始终是给呃会思索的、能理性的去呃探索一些东西的这样的爱好者呢，他们去听的。那这个晴天呢，他呃上次讲了很多关于易经的一些。内容之后呢，他又讲到了佛法和易经的区别。他虽然说佛法这种道家是从易易经里面诞生出来，但是呢，呃，具体他的想法我还没有听呢，我们一起听一下吧。嗯
1: ，佛法和易经呢，我们都知道他，他你看孔子，包括呃释迦牟尼、耶稣。呃，那个就是他们那个叫什么天主教的那个，呃，叫什么阿拉吧，就是反正这这几个宗教的领袖的诞生时间都差不多是在同一个时间嘛，在历史上都是两千多年前那个时间，他们同时诞生了、呃。这个如果我们去思考的话，极有可能他们都是地外高等智慧生物，或者地外高等智慧想在地球同时去传播这些，呃我们讲的，就是脱离人体的物欲的需求，让人的灵魂向更高的层次去进化的这个帮助，所以他们都来到了地球吧。所以在地球各个角落同时诞生了这些文化。那、呃、其实最了不起的、伟大的呢，是《易经》，比这几个还要早。《易经》是比佛法、比佛就是比呃比佛家、比释迦牟尼、比耶稣、比那个真主呃就真主就是阿阿拉伯的那个。他们那个教叫什么？我一下子忘了。就是，反正比这几个宗教都还要早的，它是远古时期就有的，就是人类在那个石器时代用石头做工具的时候就了就有了。而且那个有是怎么有？那个神话也很玄妙。他他是说，呃，《易经》是怎么出来的？《易经》是从河图和洛书里面出来的嘛？那河图和洛书就更神奇啦，河图是河里面涌出来一个，呃，就是一个一个龟。龟上面，它的龟壳上面出现了那个就是易经的那个那个那个图形，然后让人类去看就看懂了，这怎么可能看懂？那个时候的人类还在用石头做工具，还在在地树上的果子吃，还怎么可能看得懂？然后那个洛书是说从河黄河里涌上来一本书，对吧？这个是人的传说，我我极我觉得它极有可能是人类死前毁灭的那个高度文明的产物。要么就是地外地外高等智慧神物留给我们的礼物。然后我讲一讲他们的，他跟佛法都很厉害，非常非常厉害。但是我研究到现在，我又发现其实佛法比他也佛法厉害的有一个地方是易经达不到的。我们先讲易经，易经它其实主要是帮人类诠释我们生存的这个地球，甚至包括宇宙万物，包括呃，应该它是天文学。它是天文学和宇宙学的一个综合体，就是你研究易经一定要是要懂天文的，它里面的那些图形、它的八卦、它的卦象和它那个东西，其实它都是根据天体运动，就是宇宙里面星系的运动来测算，测算地球上人的将要发生的四和物，你就会去思考为什么宇宙上的一些星星跟我有什么关系啊？为什么我去测算它，我就能够把地球上将要发生的事情能算出来呢？那这就说明我们地球的这个这个位置啊，就相当于我们现在发发明的卫星发明的呃 GPRS 导航，就是我们这高科技可能还不如周易高科技。周易是根据。我们地球在太阳系的位置，太阳系在银河系的位置，银河系在宇宙里面位置，它经过哪些星系的时候，其他大的行星、恒星的产生的能量，这个能量不是我们仅仅看到的光哦，和那个光束里面的能量，可能还有很多暗物质和其他的能量，我们人类暂时还不能理解和研究出来的这些能量。对地球的影响，你想地球在这个宇宙里面就是一颗尘埃，而我们只不过是这颗尘埃上的小蚂蚁。那它如果这些暗物质和能量能够对地球产生影响，那对我们人类肯定是会产生影响的。所以呢，周易就是根据这一套体系呢，根据这个宇宙天体运行的规律和地球在这些整一套宇宙天体运行的规律里面的那个角度呢，它把你定位，它实际。上。就是说，你要他算多少多少年哪一天出生的，呃，人他这一生的命运是怎么样？那他就是把你先把你在宇宙里的坐标给找出来，他就是把你人的这个三维，甚至超过三维的五维的，就是根据他是根据天干地支嘛。那天干是什么啊？天干就是天文上面的各个星系的这个位置咯，地支就是地球上面的那个你出生时候的那个地理位置咯，和和当时地理的状况咯。他把天文和地理结合起来。把你的那个出生的，或者把你整个整个人的这个宇宙坐标先给找出来。他找出了你这个宇宙坐标以后，再去通过精密的逻辑学，它是一整套逻辑学，就是周易的逻辑学，比数学还精密，比物理数所有的数学我们还没参透。它就是这个宇宇宙学里面的一个逻辑学来来算，它就能精准的算出你这一生将要发生什么事，你的命运会如何。呃，我我我我亲身经历过好几个非常非常准的人，准到你只能说神乎其神，你无法用科学去解释。譬如说有一个大师，他是台湾的，他很厉害，他的算法是用梅花艺术和就就是算这个梅花艺术算是疫情里最最简单的一种算法了，他能算呃五到十年内发生的事情，他也能算下一。一个十分钟间要发生什么事情？譬如说，他有一次坐在饭馆里面，跟几个朋友，其他几个朋友吃饭，然后呃，大家都在聊这个，因为都是这个同行嘛，都是这一个行业里面的，就问他，呃，就就是说有提出来一些质疑吧，譬如说，哎呀，这个梅花艺术或者疫情里面这个测算数真的有这么准啊？怎么大家就大家在讨论嘛？然后这个老先生就说，他说我现在就可以用几个硬币。呃， 算就是就是摇一 卦， 摇出卦 来， 通过我的方 法， 我告诉 你， 呃， 五分钟之 后， 饭店门口会走进来一个什么 人， 然后他就摇了一 卦， 然后告诉同桌一起吃饭的 人， 他说五分钟以 后， 门口会走进来一个孕妇。他说，呃，他会坐在哪一个桌子里面，哪一个杯子，这个就太神奇了，你知道吗？你说你你算你三年或者五年以后发生什么事儿，这个还有他可能。你说五分钟以后门口会走进来一个什么人，而且这个人什么性别，而且他还是个孕妇都算出来，这个本身就已经很神奇了。但是事情就是这么神奇，就同一起吃饭那一桌的人就对着时间就等，就等到那个五到十分钟以后。大那个饭店的门口，就真的走进了一个孕妇，就是一个女的，大肚子的，然后就坐到了他所说的那个桌子门口。这只是一个小事情，就是说一个很小很小的案例啦。像这样神奇的和精准的案例还有很多，他们都是通过周易去测算的。那这种神通啊，真的是你说一说你要了解这一行，入了周易这个门呐、啊，那你这一辈子就是进了宝山一样，那财库取之不尽。那这个就是周易最大的功能，就是它的测算在。测算这一块特别特别的厉害，这个是佛家达不到的。那你学佛，你可能会达到，譬如说神通啊，或者其他的功能。但是利用这种逻辑学，就是《周易》里面的这种测算术和逻辑学，去测算天地万物，就是预见未来吧。包括这个《呃、周易》，它最高深的就是达到一个顶级的测算，就是推背图嘛。李淳风和袁天罡的推背图，那就是《周易》最。就是最伟大的、最精妙的体现之一。那这是最高的，就是算国运，算一个国家的国运。你可以算到它国运两千年以后会发生什么事，每三十五十年为一项，每一项里面具体发生什么重大的政治国家大事，它都算准了嘛？一共是六十项，对吧？这是大的，那小的就小到。用周易里面的那个测算术来算一个人的命运，基本上，呃，一生重大的事情都可以算准，这个是周易的厉害厉害之处。那佛经厉害在哪里呢？它它有一个，就是这两个东西是要互补的，这两这两个就是佛法与易经，如果能够结合起来，那就是完美了。那佛法它最大的地方，一个是引人向善，慈悲为怀，然后呢，它的。他那个就是超度，他这个超度比周一要厉害的很多。我举一个例子啊，就是他们俩的区别是什么？他们都是来渡人的，就是说易经和这个佛法都是来帮助人类的，地球上的人类的。但是他们两个角色像什么呢？呃，佛法它的精神，它的基本精神就是更像人类的父母，而易经的基本精神呢，就更像人类的警察。我说的这个易经里面是指狭义的道家呀，道家发展出来的这个呃，就是周易的精神。那佛法的意思就是说，人可以犯错，那你犯了错呢？我原谅你，然后引你向善，然后超度你，使你的灵魂往更高的阶层去进化、去提升、去升华，甚至成为神。然后我也有很多神通书教你，但是呢，我我基本上不不帮你预测。而周易是什么呢？我可以帮你预测，但是呢，你不要犯错。道家的精神就是你一犯错我就要惩罚你，他更像警察，他不像父母，就是他的条条框框非常严酷。你一旦就是做了错事，譬如说杀生啊。譬如说祸害人生，我讲这个些事事情，如果你，呃，真的是道家之人，你就知道他们是会对动物、对鬼魂、对很多东西，就是你要相信人家进了道家，你就会信这个世界上有灵魂、有鬼魂、有有轮回嘛，因为轮回道家和佛家是都承认的嘛。对地球上的这些生物，包括人，包括其他的生灵，如果他们犯了错，或者做了错事，或者是呃离开自己的这个道这一道去祸害了人类的话。佛家讲的是去超度他们，去引引引走他们，去让他们呃把就把他们带走，要么去了天国，要么想让他写，就是听佛法以后就皈依了。道家就不是，道家就是宠惩罚你，把你收了，或者拿符把你镇了，把你压就是把你压制了。就一个像警察，一个像父母。他前天讲的这三个观点我都蛮认同。对地球。
0: 那么晴天呢，他讲了很多，呃，有意思的东西。那我是觉得呢，嗯，从我们并不了解、深入的了解佛法或者是易经的这个角度来看呢，我觉得理性的去呃对待，呃，不熟悉的一切，那是最合适的。但是呢，从我个人角度来说，我绝对不相信说能算没有算到五分钟之后，一个孕妇坐在了一张桌子上，那个事情为什么我说要真实的一个自己的经历，呃，才更可信。你如果说是第三方转述的，甚至于是第四方、第五方也不知道从哪里转述的，你是相信他，但是呢，呃，从我做节目的角这个节目的角度来讲呢，我一般还是鼓励呃爱好者呢讲述自己亲身经历的这样的一些。呃，有意思的、神秘未知的，或者是很神奇的这样一些事件，亲身经历的可能会更可信一点。转述，嗯、呃，这个神奇的事情，其实在各种各样的书籍里面、网络里面非常的多。但是从我个人的角度啊，因为我不了解，我也没有亲身经历这样的一个场面，我不认为有人可以预算出五分钟之后。什么一个人坐在了哪张桌子上？不可能，因为我一贯的观点是，人，你可以推测未来，但是你没有办法去像这样子预串预预预测出一个这样子没有任何一个规律的东西，一个画面，你怎么去预测？就学周易，你就能预测到五分钟之后谁来坐在你们身边，这个人是大肚子。各种特征你都能知道，这个是一件，我个人觉得啊，嗯，可以是一个娱乐、一个传物、一个传说，或者说是一个呃神秘未知的这样的一个嗯转述都可以。但是呢，我个人是觉得，我最近好像“绝对”这两个字说的多了不太好。我个人呢，对这件事情我是呃持一个怀疑态度。我们是理性的质疑啊，因为我不排除它是真的出现了，但是又没有人亲眼看到，你也不能证明是真的出现了这件事情。这也不是一个说一个呃非常呃这个就需要科学了，一个非常科学的一个节目呢，它通过各种各样的一个呃这个比较科学的这个嗯呃这个直播，杜绝了一切这个作为的可能性。然后真的让一个人预测了五分钟之后，或者十分钟之后，甚至于多长时间之后，能够真实发生的一些东西，这个那个我们就相信了。比较负责任的这样的媒体去做这样的一个呃事件的一个拍摄，那我们就放心了。那个转述转来转去的这种神奇故事，我其实很多朋友也跟我讲了很多了。我觉得大家见仁见智吧，这个。嗯，相信和不相信，都有道理，但是我不相信。那呃，景天呢很喜欢说，所以呢，人类思考，上帝就发笑。他特别喜欢说这句话，呵呵我觉得很有意思。因为呃，后来有期呢，他，他听了我录的他的一些内容啊，他就每次他就说他一边听一边就觉得非常的开心，这当然也很好。然后他也有提到了。人类一思考，上帝就发笑。其实，呃，从我们的角度来说，只要是真实的，没有人会笑话你，包括上帝。上帝只会觉得这样一群人真的很值得尊重。他们不是科学家，但是呢，他们在思索，他们在拼命的想发现我。这我”是指的上帝的角度啊。我们想发现这个所谓的上帝在哪里，或者说有没有？如果没有这个上帝的话，那也不存在他会发笑的。如果真的有这个上帝，他会觉得所有在这个节目里面分时分享一些真实的自己的见解的这样一些人都是值得尊重的，绝对不会笑话你。他笑话你干嘛？因为你在寻找他。他要笑话的应该是伪科学。如果你觉得自己是伪科学的话，那上帝肯定会发笑的。那么我的微信号码是 B 二 Y 四五八布什么八，呃，微信的名字呢是九天以后，呃，现在这个呃说话不太利索那个微信的名字啊，总是念不清楚，那没办法，是不是上帝呃设置的？那没办法，那呃大家反正有想法就。尽情的分享吧，那今天到这里。